0: Bienvenidos al primer capítulo de Gorreando Podcast, donde vamos a hablar de cultura, literatura y básicamente todas aquellas ideas que vayan surgiendo. Yo soy Alex y aquí conmigo tengo a mi amiga Ana.
1: ¡Hola, Ana! ¡Hola, Alex! ¿Qué, ¿Qué tal? Ana? Pues yo bien, ¿y tú? Ay, perfecto, aquí iniciando el podcast. Ah, sí, este bueno. primer podcast, nuestro primer proyecto en el que tú dices que literatura, animación y demás, pero sabemos que vamos a terminar hablando de cualquier p e n d g j a d a <risa> ¿Para pendejada para los que no le entendieron. Para los que no sepan deletear
0: o que cursaron en el Conalep,
1: pendejadas. Exacto. Pero bueno,
0: y vamos a abrir el podcast con un cortometraje que vimos recientemente y que nos dejó impactados. O sea, nos dejó tan impactados que dijimos: Tenemos que hablar de esto, tenemos que hacer que más gente escuche sobre esto. Y estamos hablando del cortometraje de la bestia. Y bueno, para quien no lo sabe, La Bestia es un cortometraje animado Dirigido por Ram Tames, estudiante mexicano en Goubillon, Gobelins, Goblin ¿Tú tienes idea de cómo se pronuncia esto en francés?
1: No, para empezar ni siquiera me gusta el francés, así que ni lo voy a intentar Nada más lo importante es mencionar que es una escuela francesa de artes visuales Que se dedica a animación, fotografía, diseños gráficos, diseños de videojuegos Así que, todo el que quiera darse un pequeño renombre, además de Colors, tienen a Gobelins, o ¿cómo decías que se decía en español?
0: Duende. Duende. Pues a los franceses animadores, les gustan mucho los duendes, tanto que le pusieron su nombre
1: a una escuela. Pues bueno, pues yo creo que esos duendes tenían mucha magia en su vida, porque pues de que les ha ido bien en esa escuela, les ha ido bien en esa escuela. Es de gran prestigio a nivel de animación en el mundo, así que. Muy buena idea para todo el que se quiera seguir formando.
0: Sí, para que sienten animación no nada más es Disney, no nada más es Pixar y vaya que hacen grandes cosas, pero es bueno voltear a otros lados.
1: Sí. De hecho, como dato curioso ya para cerrar esta pequeña presentación, a Gobelins todos los años toda cada vez que uno de sus egresados pues ahora sí que se retira de la escuela siempre deja un corto animado que siempre está disponible en YouTube, tienen muchas historias, muchas muy bonitas historias increíbles que se cuentan entre 3 a 7 minutos así que ni para que digan que les da flojera ir a ver una película cada 3 semanas ahora <risa> <Exactamente>. sí
0: <risa> bueno allá en la descripción o por ahí les vamos a ir dejando los links para que puedan ver sobre esto que vamos a comentar pero eso ya después y bueno, volviendo ya iniciando con nuestro tema principal, quizá algunos van a recordar a este estudiante Ram Tames, ya que fue ganador de una beca por parte de Guillermo, de Guillermo del Toro y fue un tema bastante sonado por ahí del 2018. De hecho fue trending topic en Twitter, así que a muchos tuiteros seguramente se van a acordar de este tema.
1: Exacto. De hecho esta beca para los que no se acuerden fue una beca de maestría. Ram ya tiene Bagaje en la animación, ya ha trabajado En animación aquí en México Y de hecho ahorita que ha terminado su maestría Sigue trabajando en la animación, pero ahora desde Francia, pero bueno, ahora Lo que más nos importa pues es este, este corto animado, este corto animado Tan impresionante que incluso ganó Un Annie Awards a mejor corto Animado en este 2021 Ale, ¿qué son los Annie Awards? No tengo la menor Idea, Ana, por eso tú nos vas a seguir Explicando <risa> Mentirosilla, pero igual me te explico los Annie Awards básicamente son los Oscars de la animación Y la animación no estamos hablando solo de Caricaturas, también estamos hablando que da premios A videojuegos e incluso a comerciales Que fueron animados Así que el que haya ganado un anime Un anime, un Annie Significa que tiene un gran reconocimiento A nivel mundial, es un Oscar La animación, pero ¿Por qué lo ganó? Ale Resúmenos, que, ¿de qué trata este pequeño corto?
0: Bueno La bestia Básicamente nos habla de dos personajes. Uno de ellos es guayaba, que es una especie de coyote. Para aquellos que no están familiarizados con el término de coyote, que no son aquí de México, es esa persona que, a la cual los migrantes contratan, le pagan, le dan este dinero para que los ayude a cruzar México o, o prácticamente llegar a Estados Unidos de manera ilegal. Así que este personaje que se nombra, que lo nombraron como Guayaba, es eso, un coyote. Va a ayudar a una pequeña niña a llegar a Estados Unidos, pero la ruta que van a tomar es sobre la bestia, que es un tren muy famoso que prácticamente recorre todo el país y en el cual muchos inmigrantes utilizan para poder llegar de Centroamérica o de algunas par partes de México hacia Estados Unidos.
1: ¿Y dónde estuvo el resumen del corto, Ale? No nos resumiste el corto.
0: Lo siento, lo siento.
1: Bueno, básicamente Guayaba sube a Lupita al tren en su viaje inicial, pero el tren es no solo una ruta, también digamos es casi que una sentencia de, de daño, vamos a decir sentencia de daño, porque es muy fácil salir mal librado. De hecho, Guayaba se hiere, y al no atenderse a esa pequeña herida, va enfermando, se va gangrenando. Y aunque Lupita trata de ayudarlo, Guayaba no se deja. Guayaba es un tosco, es un duro. ¿Cómo, ¿Cómo va a caer en ser ayudado? Y es por esta mentalidad, por esta dureza, que se va enfermando y va viendo a este tren, a esta bestia, como un ser vivo que los quiere quitar de su lomo, que los quiere sacarse de encima. Así va pasando el tiempo y llega el momento, casi al final de esta pequeña historia animada, en que está tan pero tan enfermo que empieza a alucinar, empieza a ver a la bestia como un ser que respira, un ser que se transforma, un ser que se retuerce para sacarse a todos estos inmigrantes de encima. ¿Qué sucede? Sucede que en este mundo de alucinación, en este mundo en que ya no puede moverse libremente por la herida que le ha provocado esta misma bestia iré por su mismo descuido, que decide arrojar a lupita del tren y este tren no es que vaya despacio, este tren siempre está en movimiento. Entonces, ¿qué provoca que este hombre arroje a esta pequeña niña del tren? Que básicamente la ambiente de un transporte que va, ¿cuánto será? ¿Unos 80? No, ni siquiera 80. ¿100 kilómetros por hora?
0: No. Al menos 100 kilómetros por hora, o
1: sea. Así que imagínense, este cabrón la avienta, pero es gracias de hecho a esta, a esta alucinación en que este tren se va transformando en una bestia verdadera que puede prever de cierto modo su descarrilamiento. El tren se descarrila y todos los que iban encima de él mueren. La única sobreviviente termina siendo Lupita. De esto va este pequeño corto, que sí puede ser, digamos, muy regional, muy mexicano, pero aún así tiene un contexto que es muy paralelo a todas las situaciones de migración. ¿O no, Ale?
0: Eh, sí, de hecho, bueno, ya que estamos hablando de que es un tema regional, o sea, ¿cómo, cómo terminó una... Historia de inmigrantes mexicanos tan conocidos, o sea, mexicanos, centroamericanos, de todas las personas que cruzan por México para llegar a Estados Unidos. Es algo, es algo muy específico en cuanto a localidad y lo animaron en Francia personas, bueno, un mexicano, una... ¿De Países Bajos? Si no mal recuerdo, una sí.
1: holandesa. Y, una y un hindú, si no mal recuerdo. De hecho, estas no. tres personas fueron los directores, no solo no Rampo, ¿No
0: eh? es indio porque hindú se refiere a la religión?
1: No sé, siempre tengo un conflicto con eso, pero querida audiencia, ¿es hindú o es indio? Es de la India, que es lo que importa.
0: Exacto, el país del que estamos hablando es de la India.
1: Este, países, países Bajos, bajos y, y México. México
0: esos tres países tan diferentes entre sí colaboraron y trajeron una historia como esta que ganó prácticamente el Oscar de la animación en estos dos años que estuvo becado este exactamente,
1: ah, paréntesis aquí, esos dos años no se dedicó solo a este corto, el primero sí fue más una educación pues vamos a decir, una educación tal cual ya fue hasta ese segundo año en que sí se dedicó de lleno a este corto. Para todos los que no sepan de animación, sí, la animación es un proceso mucho, muy largo. No son enchiladas, como dirían en mi pueblo.
0: Sí, exactamente, o sea. Digamos que quizá la historia ya la tendría en su cabeza desde hace mucho tiempo y hasta ahora que tuvo la oportunidad y que se juntó con todo este equipo creativo es que pudieron
1: concretarla para uh -huh. poder,
0: para que este cortometraje vea la luz.
1: Uh -huh. Exactamente. Ahora, ¿qué te parece si hablamos un poquito de los personajes para que la audiencia pueda, pues quizás no identificarse, pero a ver si así le pica la curiosidad de verte de ver este corto que tanto vale la pena? Así que, pues, tú ya me estabas Perfecto. platicando un poco de ellos, así que inicia Lele. vamos,
0: vamos. Pues bueno, como ya les decíamos, empezamos con el personaje de Guayaba, que es este coyote, persona que ayuda a transitar a migrantes hacia Estados Unidos. Te comentaba que amigo que me llama mucho la atención fue cómo desde las características físicas ya ahí nos empiezan a mostrar cómo es el carácter de este personaje, porque, o sea, para empezar, su, su característica que más resalta es que Guayaba está mutilado, es, eh, no, no tiene, tiene un, brazo, un brazo, me parece que es el izquierdo, bueno, eh, perdió... <risa> La gente
1: perdió... es que de acordarme de qué brazo fue y para eso pues están moviendo <risa> sí, los míos. Es, es... Pero, Ustedes no lo ven,
0: pero está, todo, estamos como pollos tratando de adivinar cuál es el brazo que le falta, pero nuestra no visión de espejo como, como que no resulta. En fin, a Guayaba le falta un brazo. Y esto no, esto ya nos ver. dice muchísimo del personaje porque nos da a entender de que él mismo o, o ya intentó cruzar Estados Unidos y cayó de estos vagones de la bestia en movimiento, porque eso le pasa mucho a las personas que transitan por este lugar o se duermen entre los vagones o ocurre algún accidente o incluso antes de subir a, a los vagones porque normalmente suben cuando está en movimiento o sea, po pocas veces les toca la fortuna de que esté detenido el tren así que mientras se va moviendo como puedes te subes pero a veces está la desgracia de que o no te sujetas bien o, la propia, o el propio aire del tren te, te succiona, te diriges a las vías y causan mutilaciones de diferentes formas. Hay personas que pierden la pierna o sea, pierden la vida, tal cual terminan o decapitados o completamente partidos en trozos demasiado viscerales.
1: Exactamente. Así que
0: guayaba es lo que le pasó, o suponemos que le pasó.
1: Sí, y aquí un dato negro que Ale no mencionó, es que hay veces que incluso la misma gente arroja a otros del tren. Porque no pagan cierta cuota de permanencia, y sí, sí, si no sí. pagas cuota de permanencia, pues ni modo, te vas para abajo, cabrón, y a ver sí. si sales librado de ella. Pero bueno, cerrando este paréntesis negro, Ale, continúale.
0: Bueno, como te decía, ya desde, con, o sea, en, en ningún momento nadie, o sea, es un cortometraje de siete minutos.
1: Sí, es, es un poquito más de siete minutos, y eso quítenle ¿Sí? uno, un minuto y medio de créditos.
0: Exacto, o sea, su duración es muy breve y, y sin ni siquiera poner ni un flashback ni una imagen o así como que una fotografía de cómo era antes, no, absolutamente nada. Todo esto se puede deducir de cómo está representado físicamente. Una, una buena forma de caracterizar a los personajes es eso, de que ya desde la postura, desde cómo están, de, de todo lo que los caracteriza, ya te vas haciendo una idea de su historia y de cómo son. Y bueno, sumado a esto... El personaje, mientras habla, mientras se mueve, nos da a entender que es un tipo duro, o sea, es fuerte para sobrevivir todo eso y para seguir haciendo el trabajo que está haciendo. Se nota que debe ser una persona de un carácter muy, muy, muy
1: marcado. Sí, sí, muy es áspero. Es... Incluso diría yo, muy áspero, porque no, porque no es ni tantito delicado en nada. Te digo que incluso con su herida la dejo como de Ahora sí que una expresión muy grande.
0: No, sé, que se vaya. <risa> es la típica, típica expresión mexicana. Es como si no me estoy muriendo, no le voy a hacer nada. Yo solita se va a curar. Y, <risa> y no se y curó. Eso se nota muy bien ahí y, y, y eso pasó. O sea, no se curó. Empeoró y ya cuando empeoró ya no se pudo hacer nada. Pero pues sí, o sea, y vemos las líneas con cómo está trazado guayaba y tal cual tiene una forma cuadrada o sea, hasta su su cabeza es como si fuera un tótem, al uh -huh. final de cuentas. O sea, toda la figura de Guayaba parece un tótem, así alto, así fornido, y, y eso, cuadrado. Y en cambio, está el contraste completamente con la pequeña niña a la que él tiene que transportar. Con que esta es luz, María, María Guadalupe, un nombre muy, muy mexicano para que sea muy identificable. O sea. Y en cambio, María, al ser una niña, es pequeña, es alegre y entonces se ve completamente. Tiene unas formas más circulares de las que uh -huh. tiene cuayaba, Guayaba, por ejemplo. <ríe> o sea, su cabeza es, es redonda, es la forma de sus trencitas, cómo están formadas, es como si fueran este huevitos unidos. <ríe> uh -huh. Entonces, ya desde ahí nos van diciendo de cómo es, pues es más suave, porque totalmente es una, es una niña.
1: Sí, es, una per es un personaje que incluso pues está disfrutando del recorrido, no, no piensa en el peligro, es como de, ah, mira qué bonito cielo, ah, mira qué bonita. En una parte aparece una enorme estatua de la Virgen de Guadalupe, que sinceramente no sé de dónde sea, tú tienes ideales.
0: No, la verdad no tengo idea. Yo solamente me acordé del Cristo Redentor. <risa> <risa> pero ese está muy al sur, ese nada que ver. Exacto, o sea, nada que ver. Ese no está en una ruta migrante, pero yo me acordé de eso. Y también, ¿sabes de qué me acordé? Del Jorobá de Notre Dame. Esta, for, esta parte donde está Frolo el villano, uh
1: -huh. donde
0: después de matar a la madre de Quasimodo, empieza a ver las gárgolas y todo, pero la figura que le muestra piedad fue la Virgen. Ajá. Y entonces inmediatamente me recordé de esto De que aquí la niña, al ser la más inocente Es la que se fija con dulzura en la estatua de la Virgen Cuando Paraguayaba prácticamente es una piedra más
1: uh -huh. O sea, tiene una
0: forma, pero no es más que una piedra
1: Sí, y de hecho, aunque no se logra mostrar en el corto animado Ramses, de Ramsés, perdón, Ramiro que, dice, que igualmente dice que uno tiene permiso de llamarlo Ramsés Así que si me equivoco, pues yo ya tengo su perdón Quizás a ustedes no, pero el de él ya lo tengo, que es el importante.
0: Exactamente.
1: Eh, nos comentaba, bueno, no nos comentaba a nosotros, sería muy, eso sería una mentira, pero comentaba en una entrevista, de hecho, hecha por el Pixel art en que hay una escena eliminada de ella en que Cuallaba la regaña por estar ayudando a otros. ¿Esto por qué es importante? Porque se ve un pequeño vislumbrazo también al final del corto animado, en que Lupita se une a las patronas. ¿Quiénes son las patronas? Son mujeres veracruzanas que cada vez que va pasando el tren le dan comida a estos migrantes. Y no, no es que el tren se pare y ellos se bajen, sino que les arrojan las bolsas de comida pues, para que tengan un pequeño, una pequeña alimentación por el momento. Porque quién sabe... ¿Cuánto tiempo hayan estado sin comer a esas personas? No, no olvidemos que México, aunque a escala global no es tan grande, su recorrido sigue siendo muy largo. Nada más de México para Baja California, Tamaulipas, no me acuerdo, la, la bestia se tarda cinco días. Y eso estamos hablando casi desde la mitad del país. Ahora imagínate cuando uno viaja desde Chiapas, que es la otra mitad hacia abajo, son otras... 105 horas
0: será un viaje de unos 10 días, y eso. no Y, eso, y eso siendo directo. optimistas, ¿no? Porque, o sea, no es así como de, ay, pues me subo en el tren y duro cinco días montado, ¿no? Porque resulta que este tren no es un solo tren continuo de que te va a llevar en una ruta fácil desde Chiapas hasta el norte de México, sino más bien... Es una serie de trenes porque sí. los migrantes van cruzando de vagón a vagón para seguir esa ruta de sur a norte. Y toda esa ruta se conoce como el tren de la bestia.
1: Sí, la bestia. O también conocido como el tren de la muerte, justamente por todo lo que les decimos, por todas estas caídas, todos estos peligros, incluso hay violaciones. Pues bueno, Ahora sí que es una ruta muy peligrosa. Su única ventaja, entre comillas, es que es rápida y es gratuita pero sigue sí, claro. siendo muy peligrosa.
0: Sí, y bueno, como te decía, rápida, entre comillas, porque en realidad un, el viaje de, ese de los migrantes a veces puede tardar meses para que se concrete y eso, llegar a la frontera, porque cruzar ya es otra historia completamente diferente.
1: Exactamente. Y aquí ahorita Ale nos va a platicar justamente sobre este personaje, que no es realmente un personaje, pero que sigue siendo importante, pues... Después de todo es el que dio el título a este cortometraje. Ale, háblanos de sé. la bestia como personaje y en
0: sí este corto. me encanta, corpo. o sea, para mí creo que fue una genialidad la forma en la que la desarrollaron. O sea, por eso, por eso y muchas otras más cosas más se ganaron este año, porque, o sea, la Bestia es una locación y es un personaje al mismo tiempo, o sea, y no no podemos separarlo, no es así como que ah, de este punto a este punto es un personaje y de este punto a este punto es una locación, nada más, porque, bueno, como les decimos, este toda la historia se desarrolla encima de estos vagones del el tren pero no, no nada más se queda ahí eh, comentábamos que Guayaba al momento de subir al tren o quizá durante en el transcurso del viaje, se hace una herida en su pierna y esta con el paso del tiempo comienza a empeorar comienza a empeorar, comienza a empeorar se ve la gangrena, supuran las úlceras o sea, una cosa completamente fea visceral y mal cuidada sí <ríe> sí o sea, todo, todo lo que podía salir mal con esa pobrerita le salió mal prácticamente en, así que llega un momento ya casi para finalizar el cortometraje donde así como la salud de Guayaba va empeorando la, la bestia se va transformando en una bestia literal en un ser vivo que, va, que primero va punzando, está palpitando que es así como que sí, como si los vagones estuvieran respirando, inhalando y exhalando, pero obviamente esto solamente lo alcanza a pues, percibir guayaba, lo que nos hace suponer que bien podría ser una simple alucinación de este personaje. Y llega a tal punto de que al final es como si los vagones fueran la coraza de un animal y esta coraza se va desprendiendo poco a poco para demostrar que este, al final como él como este tren se transforma en un cien pies gigante, pero antes de transformarse es como si fuera un bulbo de carne palpitante que se va devorando a los propios migrantes que van este también en el tren.
1: Sí, o sea, si Rams usa este, pues no, sí, este recurso de la enfermedad para darle sentido a esta transformación, porque pues que de repente este tren de la nada se convirtiera en una en un ser vivo literal, pues no hubiera tenido mucho sentido. Ahí fue un gran acierto de ellos el usar este pequeño recurso, porque tampoco es que la bestia desde un principio haya sido algo, algo vivo. Curiosamente, creo que desde que se hirió, como que ya empezaron los síntomas, porque como que se hirió y luego Ajá. luego sintió la respiración del vagón, entre comillas. La sintió, entre comillas, porque pues, un vagón no respira. Así que... sí. Si hay niños por aquí presentes, tranquilos, un tren no se los va a comer. Eso no sucede en la vida real. Pero también durante este trayecto, el tren mismo sirve como un medio de unión, vamos a decir, porque pues Lupita y Guayaba llegan a un momento, si no de cercanía, al menos, sí si de entendimiento. Porque no sé si te acuerdas, Ale, que incluso hay una escena, pues casi casi, bueno, poquito antes del final, poquito antes de que ocurra todo esto. En que Lupita trata de limpiar la herida de guayaba y guayaba pues ya no se queja, ya no dice, pues ya no lo hagas, no dice, pues detente, que pues igualmente ya que importa, sino que digamos que llegan a un entendimiento de ella, yo te quiero ayudar y el de, pues está bueno, acepto tu ayuda. Puede que en mi interior diga, no vale la pena, pero acepto tu ayuda.
0: Sí, y de hecho, pues así como van viajando, se nota mucho cómo van cambiando los personajes, porque al inicio Boyaba es como un perro completamente arisco, de que no quiero ni siquiera que, que me toques, y por eso también se ve más reticente de cómo cuando Lupita le ofrece su ayuda, pues él inmediatamente se niega, pero ya después conforme, no sé si decir que se van conociendo como tal, sino que a querer o no. Sobre todo al tratar con una niña, este...
1: Como que la persona se va suavizando, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí, lo fue suavizando. Es como que, bueno, es una niña, eso es la única persona con la que
1: interaccionan.
0: Que me interesa ¿no? mantenerla
1: viva porque pues, el dinero ya me lo dieron. <risa> Porque, Exacto. pues, es la verdad. Incluso Guayaba, al inicio, dice de tus padres me están pagando buena lana para llevarte al otro lado, así que no hagas una pendejada como morirte. O sea, sé que me importa que no te mueras porque ya tengo el dinero y quiero conservar ese dinero.
0: Sí, bueno, y de hecho eso habla muy bien de, de Guayaba porque quien quita, y seguramente muchos lo hacen, que solamente se quedan con el dinero y dejan olvidados a estas personas que tienen que cruzar a su suerte, así que, sí. quizás sea un trabajo ilegal, pero lo hace con una ética muy profunda.
1: Sí, con una ética bien arraigada.
0: Sí, y bueno, volviendo a, a este tren, la bestia, en, de hecho, no se me hace tan antinatural de que al final se como, se transforme en un monstruo porque incluso entre los migrantes ya es un nombre que impone. Te comentaba de que al inicio del cortometraje está una toma abierta donde podemos ver al tren de extremo a extremo y esto lo ponen en contraste con el cielo, o sea, ¿qué hay más grande en la tierra que el cielo? Y el poner el tren en ese contraste hace ver su importancia, o sea, es algo grande, es algo, es algo pesado. Uh -huh. O sea, que por, que por sí solo ya, ya impone o, o miedo, o respeto, o una mezcla muy rara de ambas. Entonces, el que se transforme en un monstruo no lo ve tan alocado porque en realidad sí lo es, o sea, es es un ente que si bien en la vida real no, no es animado y no te quita la vida por voluntad, pero a veces así se siente, ¿no? Como si fuera un ser que con saña va causando mucho daño.
1: Sí. Ya querámoslo no, incluso nosotros digamos que lo hemos... Ah, ¿Cuál fue la palabra que usaste? Ahorita se me fue. Que le damos un sentido de vida a, a este objeto. Uh -huh. Le damos ahí un sentido como de, pues, no vamos a decir que lo vamos a santificar porque no, no es la expresión que quiero usar, pero ya se convierte como en un objeto de culto, un objeto de cuidado, un objeto de, ay mamita, pobrecilla, yo que me tope con él porque incluso, sí. no sé si a ti te pase no sé si tú lo llegues a escuchar porque donde yo estoy, se puede escuchar el ruido de la bestia, no se ve el tren ni nada, uh -huh. pero nada más lo escuchas y dices ah canijo, pues ahí va ese cabrón porque es, son trenes enormes de uh -huh. ¿cuántos vagones serán? ¿como 100 vagones? no, bueno, aquí estaremos adivinando, pero son muchísimos vagones es un ente enorme es un ente pesado es un ente rápido que quieras lo no es quítate porque ahí te voy. Incluso no es... Mira, aquí
0: ya te tengo... Aquí ya te conseguí el dato, Ana. La bestia es una locomotora que tira entre 30 y 50 vagones y cada uno de más de una tonelada. Y normalmente están, este... cargados de granos o de cemento. <ríe> así que... Sí, o sea, es... cuando están solos, pesan más de una tonelada. Y aún así todavía va más el peso que el jefe. Sí, sí, sí.
1: Es que no lo mencionamos, pero para que no lo sepa, la bestia no es transporte de humanos, o sea, se no no es como que sea un vagón abierto y van personitas adentro, no, 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 sí, es transporte o sea, no, de no carga. es un tren de
0: pasajeros.
1: Es tren de carga, él lleva material y va a lo que va, que los migrantes uh -huh. lo estén usando para ese otro propósito, pues ya es algo muy distinto.
0: Exacto, o sea, las, las personas que lo usan es como si fuera una película de acción hollywoodense, van y, y brincan o tratan de subir por las escaleras o, cor o este, van corriendo cuando va arrancando el tren para tratar de subirse y, y tal cual, o sea, van en la parte externa de los vagones porque obviamente estos van cerrados este, resguardando la carga que transportan y los... Las personas migrantes no tienen otra opción más que o ir en los techos o agarrarse de las escaleras y, pues, ver si pueden sobrevivir en ese viaje.
1: Sí. Bueno, Ale, ¿tú te acuerdas cómo fue que Ram llegó a esta idea?
0: Ah, espera, espera, quiero regresar un poco.
1: <risa> pues, regrésale.
0: Espíren. Sí, te iba a decir, con esto de la bestia y que es un monstruo, pues prácticamente se va rugiendo, o sea, entre sí. el sonido de los rieles, el sonido de las personas que van gritando, los propios vagones en su movimiento. El sonido del están, silbato, el
1: silbato también el es... El sonido
0: del silbato, o sea, ya debe ser algo que te causa nervios, o sea, yo quiero pensar que es como... Escuchar la alarma sísmica en México, o sea, ya es algo que te pone los nervios en punta. Escuchar el silbato de la bestia junto con el sonido de todos los rieles y demás, ya, ya es algo que impone, o sea, va rugiendo se, se, se siente como si estuviera vivo. Sí, por, por eso te,
1: los digo elementos que, que lo sí, te digo que cuando nada más lo escuchas es como de, pues ahí va, porque se hace escuchar, se hace uh -huh. escuchar. Sí.
0: O sea, las personas que viven cerca de las vías del tren Ya sea la bestia o no o sea, Es un sonido imposible de ignorar
1: Y no miren que, que cerca hacia no hacia significa hacia. No significa de aquí a un kilómetro Incluso pueden ser a unos Siete, ocho kilómetros Y le escuchas Sin problemas Sí, ah,
0: sí exactamente
1: Bueno, decíamos Entonces, ¿Cómo empezó Ram, Ale? ¿Con la idea? Bueno en una entrevista, Ram
0: comentó de que de hecho él es de Monterrey, pero también se mudó a Guadalajara, supongo que también relacionado a esto de sus estudios en animación. Y es aquí donde pudo ver la ruta de la bestia, o sea, lo experimentó, no estoy muy seguro de qué tan cerca o si lo vio tal cual a las personas este, subiendo a estos trenes, pero es ahí donde empezó. Este, de, con esta idea De conocer esta historia Porque, no sé, en México Las historias de migrantes son muy conocidas Todo el mundo tiene un familiar O sabe de alguien que ha tenido que emigrar Ya sea a Estados Unidos O a cualquier otra parte del mundo Sobre Sin todo embargo, Estados Unidos, los mojados Repamuros y demás
1: Pero como hay tantas historias de migrantes Es como que uno se olvida de la bestia porque aunque todos tengamos el conocido, el amigo de más, que se fue para allá, o incluso que se llegó a hogar en el río Bravo, que es parte oh, de la frontera sí. México-Estados Unidos, a veces uno se olvida de, de esta bestia, yo creo que si Ram tuvo una experiencia o si no una visión de este tren, como pues para decir, ¡a ¡Ah, caramba! Había olvidado que esto existía y quiero pues, quiero recordarlo, quiero investigar un poco... Uh, como dato adicional, esto no fue justo antes de irse a, a Francia, creo que fue como por 2016 o algo así había comentado él. Él mismo dice que es malos para las fechas, uh -huh. así que si yo se las doy mal, es culpa de él, no mía. Pero,
0: bueno, como dices, es una, son historias de inmigrantes muy sonadas, pero el que él pudiera ver de primera mano este esto hizo que la tuviera más presente. Y ya gracias a todos sus estudios, todo, también supongo que los aportes de sus compañeros pudo pudo este, darle forma a esta idea de la bestia y de hecho él lo que comenta en esta misma entrevista es que le daba miedo relatar esta historia porque es algo muy regional o sea, ubiquemos que él está en Francia con personas de todos lados del mundo y venir a hablar y decir, oye yo quiero sacar este proyecto, o sé sea, porque fue parte de su maestría este, en artes él tenía que hacer un, cuento, un cortometraje y y decir, no, pues, ¿sabes qué? Yo tengo esta idea y a lo mejor hay que elaborarla más.
1: Uh -huh. Bueno, pues, de hecho, incluso entre, bueno, cuando ya iban sacando la idea para el corto, ¿qué corto iban a hacer? Creo que ya fue una de las últimas de ideas que sacó, por lo mismo, por el miedo a este, pues, digamos que a esta especificidad, a, esta especificidad, a este punto en, en específico. Sin embargo, recordemos que migración no es un tema exclusivo de México y tampoco es que sea exclusivo de Centroamérica para Estados Unidos. Ocurre en todas las partes del mundo siempre buscando una mejoría. Entonces, aunque esta sea una historia basada, digamos que en hechos reales mexicanos, tiene muchos paralelismos con, otros, con otras partes. Por ejemplo, el que está en Francia comentaba que muchas personas le habían comentado que les recordaba pues, a sus viajes en bote. Porque no olvidemos que Europa junto con Norte de África están muy cerca, bueno, relativamente cerca.
0: Entonces sí, ahí. Es o el sea, cual es brincar el charco.
1: Es, para, es brincar charco. ¿Por qué? Pues por medio de botes. Y estos botes, pues son situaciones similares. No es un viaje sencillo, no es un viaje legal, es un viaje con muchos riesgos, con muchos peligros. Así que aunque sea una historia basada en hechos mexicanos, es. Una que tiene muchos paralelismos en este mundo. También por eso yo creo que tuvo tan, buen, tan, tan buena recepción.
0: Sí, de hecho, supongo... Bueno, supongo que es este miedo de que se siente como si la historia fuera chiquita. Como de, ay, ¿por qué el mundo debería de interesarse en esta historia en particular? Pero ¿no? más que nada... Más que hacer una historia exclusiva de México, pues no se centró tanto en el lugar. O sea, estamos hablando de que la bestia es la locación, pero, o sea, un tren que transporta gente, eso en realidad no es algo muy específico de México. Nadie diría, pues esto es México. Cuando ves el cortometraje, hay pequeños easter eggs como para encontrar, de, que nos muestran que están en México, por ejemplo, que pone policía federal en una patrulla uh -huh. y, y los colores a los que nosotros estamos este, habituados de ver en ese tipo de vehículos de la policía decimos, ah sí, totalmente esto es de ¿Sí? México, pero si una persona extranjera lo ve es como que ¿eh? es una patrulla, está deteniendo a personas que están haciendo una actividad ilegal y pues ya, o sea a pesar de que decimos que es una Historia muy de aquí, pues, no, no hizo que se cerraran, o sea, y creo que por eso tuvo una buena recepción, porque no se centra tanto en los hechos en concreto, sino más bien en las emociones en los sentimientos, o sea, todos podemos empatizar con esto, porque, bueno, lo que mencionábamos, todo el mundo conoce a alguien que tuvo que emigrar, ellos mismos son este, inmigrantes legales en Francia, pero... Son inmigrantes, los, ¿no? pues, los directores de este cortometraje tenemos un mexicano, alguien de Países Bajos y alguien de la India, o sea, están completamente habituados a lo que es llegar a un, y, y todo lo que les costó llegar, o sea, tan solo para que, para que Ramel llegara a Francia, supongo que fue una lucha muy grande para poder conseguir esta beca, que lo pudo, que le pudo ayudar a llegar a
1: Sí, y, no y creo que no solo fue la beca, pues imagínate pues irte a otro país nada más con... Uh -huh. Así que con tu carpeta de trabajo, hermano, porque no tienes ni el idioma, no tienes idea de las costumbres, es incluso acostumbrar el estómago a comidas que tú nunca habías comido. Uh -huh. Es sí. ese miedo de lo nuevo, ¿no? Es, y ese miedo a lo nuevo es siempre, como que siempre nos puede mucho, siempre es uno de los principales que nos detiene. Qué bueno que en este caso, Ram, no pues o lo superó o se lo guardó o quién sabe qué fue pero pues puso el pie al frente o y dijo qué y todo, chingados pero lo, pero lo hacemos
0: sí totalmente
1: así que pues bueno no sé tú pero ojalá, sí, y, ojalá y bueno ojalá. Es, es este
0: miedo es esta angustia y todas estas es emociones las que se ven reflejadas en el cortometraje y por eso todos este nos sentimos conectados de en mayor o menor medida con esta historia o sea incluso vemos la sección de comentarios de cómo están este ¿Cómo ya traen la conversación esto de, ah, pues yo, este, afortunadamente soy hijo de inmigrantes y ahora estoy este, en Estados Unidos, pero me relatan las historias y shalala, shalala. y ese tipo de de cosas no, no necesitan ser tan específicas para poder conectar.
1: Exactamente, ese tipo, pues, de empatía que yo creo que muchos pueden conectar con él, ¿no? Ya sea que sean legales en el país donde se encuentran en este momento o no, porque ese esa transición pues siempre es complicada, siempre es difícil. Pero bueno, cuando ya se logra estar del otro lado y se te va mejor, pues qué chingón, qué bueno. Ya diste un paso más, pues a chingarle, ¿qué más?
0: Exacto. Y bueno, como te comentaba aquí fuera de micrófonos, <risa> que me recuerda a una canción que se llama Movimiento de Jorge Drexler. Si tienen la oportunidad de escucharla, háganlo, vale muchísimo la pena. Y uno de los de sus versos que más me llama la atención es cuando él canta Somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. O sea, es muy es muy rara la persona que donde nace se queda ahí tan solo de forma este, particular mis padres nacieron en un pueblito y se mudaron a la capital del estado o sea y prácticamente es eso es como este ramlo menciona están buscando una oportunidad todo el mundo se mueve para eso en realidad es lo que quiere la gente y, todo, y todos podemos conectar con eso donde te tienes que mover ya sea de o zona de confort o una zona física para poder encontrar esa oportunidad que tanto se está buscando.
1: Exactamente, y Ram parece que lo ha conseguido, qué bueno por este muchacho, qué bueno que el orgullo mexicano salga también al país para demostrar que sí podemos, <ríe> porque si hay... sí, bueno, no diré que algo que caracteriza a México, porque no nos caracteriza, pero creo que los mexicanos son, somos muy ávidos a la animación, nos gusta la animación, Uh, sí. Somos consumi altos consumidores de animación Y que empecemos, o bueno, empecemos no Porque yo no yo ni voy a dibujarse Yo soy de las personas que dibujan circulito, palito, palito <risa> Pero que haya talento mexicano que empiece a surgir Que empiece a decir, pues bueno, yo lo voy a intentar Yo lo voy a, yo lo voy a hacer Y no solo como animadores, sino también como creadores de historias porque no es como nada más voy a dibujar esto y ahí se acabó mi trabajo. Es crear todo este concepto de personajes, de historia, de pulirlos, de dar ideas. Y Derrame es, es uno de esos ejemplos. Esta historia no, no empezó como la vimos. En esta historia Guayaba es el protagonista y al inicio de todo era Lupita la protagonista. O sea, Derrame no solo se quedó en... Voy a dibujar la historia que yo pensé, también es, pues tengo que desarrollarla, vengo, tengo que ver cómo tiene sentido, tengo que apoyarme de un equipo. No es un trabajo sencillo, por eso no es que vaya a despegar la animación en México, yo creo que incluso en unos 5 o 10 años. No sé si soy muy optimista o soy muy pesimista. Soy muy optimista soy muy pesimista, Ale.
0: Eh siempre hay que ser optimistas ¿no? <risa> <risa> sobre todo cuando estamos creando contenido O sea, estamos platicando sobre el caso de Anime Studios que tal cual fue una casa de producción de para hacer animación aquí en México y, mucho, y muchos proyectos estuvimos muy este, relacionados con ellos, sobre todo estas historias de, de leyendas la leyenda de la Llorona, la leyenda uh -huh. de la Nahuala son este, productos de esta casa de animación que por ciertos conflictos ya me parece que nos continúa. ¿Tienes ese dato, No,
1: no tengo ese dato, Ale, te lo voy a deber. Se lo damos bueno, a, a la audiencia. De, después, lo, después lo averiguamos o después nos comentan. Sí, si que nos ya comenten ya, ellos, ¿verdad? que trabajen tantito. Oye, no es justo que solo nosotros aquí estemos y ellos no corten. Sí, esperemos
0: que se pique la curiosidad para averiguar sobre, sobre las casas de animaciones en México, porque... Como tú dices, en, en México nos gustan las historias. Tenemos muy buenas historias, ya sean este, basadas en la realidad o, o el
1: lo la típico. Fantasía. de que,
0: Exacto, que regresan a las historias prehispánicas. Eh, tenemos una mitología muy rica y todo esto nutre de una manera espectacular a todo tipo de relatos que se quieran producir. Y este, este cortometraje es una muy buena muestra de ello. Sí. Porque, bueno, te comentaba esta genialidad que me parece de cómo al final el tren de la bestia se transforma en un monstruo, y, y no sé, tengo la impresión de que aquí en México no es algo que se nos haga muy extraño que digamos, que de repente un hecho completamente lógico, racional <risa> eh, y físico que podemos apreciar, se va adornando cada vez más de todo tipo de fantasías y sin que suene falso o que sin, sin que suene este,
1: ridículo, vamos creíble.
0: a uh -huh. <risa> o sea rec <risa> recordemos estas cortinas de humo con el chupacabras o la, uh -huh. o la niña perro que salió hace poco me parece que en Tamaulipas. <risa> Exacto. Y todo mundo aún a veces se discute, es real, es mentira, cuando en realidad creo que implícitamente nosotros sabemos que eso no es lo importante, sino lo importante es la, es la historia que lleva detrás de eso.
1: Sí, por eso digo que también México es un gran consumidor de cinemación porque nos encantan las historias, nos encanta que nos cuenten mm -hmm. nuevos relatos, nos encanta, pues, aunque se caiga mucho en ciertos clichés, ver las nuevas formas en que nos la pueden contar. Ahí tenemos todas estas series que son de pura acción, que siempre es enemigo, héroe, contra villano y el héroe siempre gana, que se repite y se repite, pero ahí estamos consumiendo y consumiendo y consumiendo porque nos encanta que nos cuenten historias. Y es tiempo también Exacto. de que los mexicanos contemos historias, de que apoyemos a aquellos que cuenten historias.
0: Sí, completamente de acuerdo Ana Y sobre todo porque no es tanto que ya conozcamos la historia O sea, las historias prácticamente todas son las mismas Pero el cómo nos las cuentan, eso es lo importante Y aquí la forma en la que este Ram Tamens y todo su equipo Llegan con esta historia de, de migración De de, to, de todas este personas, cómo nos muestran Pienso que eso, eso es importante, de cómo, cómo lo hicieron llegar.
1: Sí. Pues bueno, creo que con esto terminaríamos por hoy, Ale. ¿Tenemos algún otro comentario? Bueno, tendrás, porque yo no.
0: <risa> no, me parece que ya hablamos bien sobre esto. Ya, más que nada, este, recordarles, denle esta oportunidad a Tames, denle esta oportunidad, conozcan eh, su trabajo va a hablar por sí solo este cortometraje les va a encantar. Les vamos a dejar este el link links? en la el de la descripción para que vayan a ver el cortometraje, este apoyen de la forma en que puedan a estos creadores, de, a estos nuevos creadores de contenido, síganlos en sus redes sociales, hagan like, hablen de ellos, sobre todo que sean más conocidos, que su trabajo no, o sea, no se queden en a... el
1: círculo nada más, porque Exacto. Este y lo que te decía Ale aunque este cortometraje ganó un nanny, aunque es muy reconocido entre círculos de animadores o de los que consumimos animación, en Youtube no ha llegado ni a 150 mil visitas y es 150 mil visitas es un número muy bajo para esta pequeña joyita que encontramos
0: exactamente necesitamos seguir hablando de ellos, que llegan millón, que sobrepasen los 20 millones de reproducciones y más o sea que se siga viendo también las animaciones de esta escuela son muy buenas. Se, se nota la calidad, se nota el resultado de todo su trabajo y esfuerzo para poder llevar a cabo esto. Es más, este es, el, este cortometraje de la Bestia salió en plena época de pandemia. La, for, la fecha de publicación es en octubre del 2020. Todavía estaban a puerta cerrada. Se vieron con muchos problemas en la producción para poder este,
1: finalizar
0: este cortometraje y, y lo lograron. O sea, es una
1: Ha sido es un, un esfuerzo historia. muy largo que pues, uh -huh. hay que reconocerlo. Y el mejor la mejor forma de reconocerlo pues es verlo, es compartirlo y es hablar de ello.
0: Sí. No, no se vayan ahí sin dejarle su me gusta a este cortometraje. Si sí pueden donar, donen, pero tan solo con el que lo compartan, con el que me gusta, van a impulsar demasiado este proyecto y que se siga produciendo cada vez más.
1: Sí, y pues si ustedes ya tienen ubicados a sus animadores favoritos, aquellas personas que siguen, no sé si en YouTube, no sé si en Facebook, no sé si en Instagram, pero que ustedes saben que crean este tipo de contenido, que son animadores, que son creadores de contenidos, creadores de historias, pues también síganlos, también compartan su... pues porque les gusta? Si les gusta, compártanlo. ¿Qué tal que encuentran a otros compas que les gusta también? Eso Por ejemplo... <risa> Así lo vamos a seguir, ¿eh? <risa> sí, sí.
0: ¡Dile, dile, dile! O sea, con un, con un pequeño comentario de, oye, me gustó mucho tu trabajo. Con eso, para un creador no tienen la menor idea de todo lo que significa. el Que las personas estén hablando de él, el que lo estén difundiendo por sí solos. Ya saben que la publicidad de boca en boca es la mejor publicidad. Así que entre, si lo conozcan Hagan que otra persona Al menos una persona más También llegue a este tipo de contenidos Créanme que sus creadores Van a estar muy agradecidos De que puedan estar disfrutando de su trabajo
1: Exactamente Pues así mismo esperamos Que también disfruten del nuestro Si lo encontraron algo revuelto Si lo encontraron algo chusco Pues es el primero perdónesnos tantito Ya el siguiente Bueno el siguiente tal vez no Pero ya después iremos mejorando <risa>
0: Seguimos mejorando con el tiempo, nosotros también estamos en busca de esa oportunidad y qué mejor manera de empezar que con una idea tan afín como la es con nosotras. También síganos en nuestras plataformas, tenemos Twitter, nos encuentran como Gorriando MX y tenemos Instagram también como Gorriando Mex.
1: Exactamente, ah, pues creo que eso sería todo por esta ocasión, Ale.
0: Sí, eso sería todo les agradecemos que nos hayan escuchado y nos vemos en el siguiente podcast
1: ¿con qué tema? quién sabe, pues ya lo iremos descubriendo también nosotras
0: <risa> exactamente, créanme que los temas para hablar no van a ser muy saltones
1: muy, van a ser muy randoms así que no les sorprenda este... que si el siguiente tema sea la segunda guerra mundial Vista desde si, el punto pensaban de que su,
0: si pensaban que su lista de reproducción de música en Spotify era una cosa loca, espérense a ver el contenido de este podcast, porque para allá vamos. <risa>
1: ah, bueno. Entonces, nos despedimos. Que tengan un lindo día, gente. Esperemos que haberlos entretenido un poco. Esperemos que pues haberles picado la curiosidad, no solo con este hermoso cortometraje, sino también con este random extraño podcast que, pues, a ver, para dónde va. Vamos Buen día, día tarde, tarde, noche, cualquiera
0: sea la hora en que nos estén escuchando, y hasta luego. Chao.